0: 大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人のラジオ大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木優衣ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さんに解説をいただきます鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 2022年がスタートして1ヶ月以上が経ちましたが、世界は新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大や、トンガの海底火山噴火、北朝鮮のミサイル発射、ウクライナ情勢など、様々な難題が発生しています。最新の日経サイエンス3月号は、新型コロナやミサイルに関する記事が載っていますね。どのような内容ですか
1: はい。日経サイエンス3月号は、えー、特集としてです、ねえー、1型糖尿病や、えー、関節リウマチといった、えー、女性に多いという自己免疫疾患のほか、えー、頻発する気象災害などを取り上げていますが、えー、ご指摘の新型コロナと最新兵器について記事を掲載していいます今回はその2つを紹介したいと思います。まず新型コロナ関係ですけれども、えーえー、話題の飲み薬の実力につきまして、えー、医療ジャーナリストで、えー、京都薬科大学客員教授の北澤京子氏の記事を掲載しています。えー、昨年の2021年の12月のの月日新型コロナウイルス感染症の治療薬として初めての経口薬となるモルルヌピラビルが特例承認されましたこの薬なんですけれどもイギリスでですね11月の4日に世界で初めて承認された薬で日本の特例承認はですね12月の23日にアメリカが緊急使用許可を出したのと、まあ、ほぼ同じタイミングでの実用化となりました。えー、岸田文雄首相はですね、えー、今年の1月4日の会見で、えー、当時5000カ所の医療機関や薬局にモルルヌピラビルを配送したことを明らかにしましまた、えー、これまでですね発症して間もない軽症の患者の薬としましてはですね、えー、注射薬しかなかったので、えー、薬物療法のですね選択肢が増えたわけです
0: この初めての経口薬モルヌピラビルとはどんな薬なのでしょうか
1: はい、この薬はです、ね、日本初の新型コロナ感染症の薬として一昨年2020年の5月にです、ね、特例承認されたレムデシビルと同様に新型コロナウイルスの複製に関係する酵素をです、ね、阻害する作用を持っていましてウイルスの増殖を妨げる作用があります特例承認の根拠となったランダム化比較試験がです、ね、アメリカを中心に日本を含む20か国以上で実施されました。でこの時の被験者はですね、えー、咳などの症状が出てから5日以内の軽症または中等症の新型コロナ感染症の患者で、えー、なおかつですね、えー、60歳を超える高齢であったりとかそれからがん、えー、慢性腎臓病糖尿病などのですね、えー、いわゆる重症化しやすい危険因子を一、まあ、つ以上持っている人たちだったわけです。でこうした被験者をです、ね、このモルヌピラビルを投与したグループとそれから偽薬を投与したグループとに、まあ、無作為に分けてですね29日まままでにでにすね入院たたたは死亡ししし人数を比較しましたで昨年の10月の1日にですね開発元のメルクが発表した中間段階の結果によると29日目までに入院または死亡したのはですねモルヌピラビルの東洋軍がですね、三百八十五人中、二十八人で七点三パーセント。それから、偽薬のグループが三百七十七人中、五十三人で十四点一パーセントで、モルヌピラビル軍でまあ約五十パーセント。少なかったそうです。日本の特例承認は、ですね、こうしたデータを元に判断されました。えー、その後ですね、えー、昨年の12月の16日、えー、ここの時に最終的な結果が論文として発表されまして、えー、29日目までに入院または死亡したのはモルヌピラビル群がですね、えー、709人中48人。ううち死亡1人ということいこで 6.8%、えー、それから疑役のグループが699人中68人うち死亡が9人ということで 9.7% だったということでモルヌピラビル群で約 30% 少なく有効性が確認されました一方安全性に関してはですねモルヌピ,ピラビル群がですね710人の患者中216人 30.4% にですね何らかの有害自虫が見られましてその内訳を見ますと710人のうち57人 8.0% ですけれどもこの人たちがモルヌピラビルに関連すると考えられました比較的多かった症状はですね下痢が 1.7% 吐き気が 1.4% めまいが 1.0% だったということです。またこのモルヌピラビルなんですけれども動物実験でですね再起形成などが認められていまして妊、えー、妊娠娠中ままたははしているる可能性性のある女性は服用ができません、えー、アメリカの FDA 食品医薬品局の医療従事者向けの説明書にはですね、えー、モルヌピラビルの服用中の否認に関して具体的な指示が載っているそうで、まあ、注意を呼びかけているそうです
0: 。モルルヌピラビルの他に薬薬となるる候補薬があるのでしょうか
1: はい、えー、もう一つですね、えー、実用化が控えている経口薬がパクスロビドです、えー、アメリカではですね、えー、昨年の12月の22日に緊急使用許可が認められまして、えー、イギリスでは昨年の12月の31日に承認されました。えー、日本ではまあ承認がまだなんですけれども岸田首相は1月の4日の会見で、えー、2月中の実用化を目指すと表明しました、えー、このパクスロビドはですね、えー、2種類の抗ウイルス薬、えー、これはニルマトレルビルっていうのとリトナビルというものなんですけれどもこれを組み合わせた薬です。えー、記事をまとめた北沢市によりますとですねモルヌピラビルとはですね作用の仕方が、えー、違っておりまして、えー、今ご紹介しましたニルマトレルビルがウイルス増殖に必要なプロテアーゼを阻害して、えー、リトナビルがですねニルマトレルビルの代謝を遅らせてその作用を長引かせる作用を持つのだそうです。で昨年の12月の22日にですね、開発のもとのファイザーがですね、このパクスロビドのランダム化比較試験の最終結果を発表しました。この試験はですねやはりアメリカを中心に日本を含む世界20カ国以上で実施されたものでそれによりますと症状が出て3日以内かつ重症化しやすい危険因子を1つ以上持っている、まあ、軽症または中等症の新型コロナの患者をパクスロビドを投与したグループとそれから疑惑を投与したグループに、まあ、ランダムに分けて比較した結果28日目までに入院または死亡したのはですねパクスロビドのグループが697人中5人死亡はゼロで 0.7% それから偽薬のグループが682人中44人うち死亡者が9人ということで 6.5% ということでパクスロビド群で少なくて統計学的に優位だったということです。また症状が発現した後5日以内の投与でもパクスロビドのグループが 1,039 人中8人死亡者ゼロで 0.8% それから偽薬のグループが 1,046 人中66人うち死亡が12人ということで 6.3% とこれでこちらの方でもパクスロビド群で少なかったそうです。同じ発表によりますと有害事象はパクスロビドのグループと疑惑のグループで大きな違いはなくほとんどは軽症だったということだそうです有害事象による服用の中断はパクスロビドのグループが 2.1% だったのに対して疑惑のグループが 4.2% でパクスロビドのグループが少ない結果となっていたようですでえー、この薬で注意したいのはです、ねえー、やはりアメリカの FDA の,その医療従事者向けの説明書においてです、ね、肝臓に対する毒性が特記、えー、されている点だそうです。これはですねリトナビルによるもので重い肝機能障害のある患者にはこの薬は勧められないと記載されているということだそうです。またパクスロビドはでさまざまな種類の薬とのですね相互作用があることが分かっていまして服用の際はですね確認が必要だと北沢氏は指摘しています。このようにですね、えー、モルヌンピラビルとですね、えー、パクスロビドはですね、まあ、世界規模のランダム化比較試験で入院であるとかそれれかららを減すす効果が証明されていますただ、ですね、えー、こうしたし、えー、臨床試験はですねオミクロン株がですね出現する以前に実施されているので、えー、こうした臨床試験からはですねオミクロン株に対する薬の有効性というのは不明だということだそうです。ただ、ですね、えー、モルヌピラビルとそれからパクスロビドはですね共にウイルスの増殖に関わる酵素に作用する薬で、えー、その作用部位はですね変異株でも変化していません、えー、そのためですねオミ,ルコ、えー、オミクロン株にも有効だと推測されているそうです、えー、また、えー、そもそもオミクロン株はですねそれまでの変異株に比べれば重症化する割合これが低いとの報告があります。こうしたことから考えますと変異株の種類を問わず新型コロナの患者に対してこのモルヌピラビルやパクスロビドは使うことはですね問題ないだろうというふうに北沢氏は考察しています北沢氏はですねさらにもう一つモルヌピラビルやパクスロビドの使用のポイントとしてですねできるだけ早く服用を始める必要があることを指摘しています。厚生労働省はですねモルヌピラビルの特例承認に合わせて薬の配分に関する方針を定めました、えー、自宅や宿泊先で療養中の患者がわざわざ薬局に出向かなくても済むように原則として薬局から患者の自宅であるとか宿泊先に薬を配送をするというものです。例えば大阪府ではです、ね、往診やオンライン診療で、えー、新型コロナの感染症と診断した医師がですねモルヌピラビルの処方箋を書いて、えー、受け取った薬局が、えー、バイク便などを使ってですね薬を届ける方式を想定しているということです。えー、自宅や宿泊先で、えー、服用できるのが経口、えー、薬のメリットです。えー、モルヌピラビルであるとかパクスロビドがですねその効果を発揮するにはですね、まあ、いかに患者さんに迅速に薬を届けられるかどうかということが鍵になると北沢氏は工作通しています
0: 続いて「日経サイエンス」3月号の最新兵器の記事はどんな内容ですか
1: はいえー、極超音速ミサイルの話題でして、えー、アメリカの MIT マサチューセッツ工科大学のデイビッド・ライト博士とそれから憂慮する科学者同盟の,名の、えー、カメロン・トレーシー博士が、えー、まとめた記事です、えー。それによりますとですね、えー、2018年、えー、ロシアの連邦議会向けのテレビ演説で、えー、ロシアのプーチン大統領がですねアメリカとの軍備競争を加速するということを表明しました。アメリカは長年にわたる軍備管理協定であります ABM 条約弾道弾迎撃ミサイル制限条約のことですけれどもこの条約から2002年に脱退して長距離弾道ミサイルを迎撃する防衛網を構築し始めていてロシアの攻撃抑止力を脅かしているんだと。えー、そうした迎撃兵器の配備にロシアは対応せざるを得ないと警告,警告したのにアメリカは耳を貸さなかったというふうにプーチン大統領は語りまして、えー、ロシアが新たな極超音速兵器を開発中であるということを言明しました、えー、具体的には音速の5倍以上、えー、つまりマッハ5を超える速さで大気中を長距離飛行するミサイルのことですえちなみに、あのー、マッハ1が音速でマッハ1から5が超音速それからマッハ5超5を超えるとですねこれが極超音速ということになります。でプーチン大統領によりますとロシアのこの極超音速兵器の一つでありますアバンガルドというのがあるんだそうですけれども、えー、これはマッハ20を超える初速で数千キロメートルを滑空可能なミサイルだそうで。飛行中に進路を変更できる高度な機能機動性を備えているためいかなる航空機やミサイル防衛システムも絶対に反撃はできないんだそうですこの恐ろしいスピードでですね蛇行して飛ぶ新兵器に関するプーチン大統領の発表はですね新たな軍拡競争に拍車をかけましたこの競争に登場する兵器はスピードだけでなくてですねステルス性とかそれから機動性も献殿されていますえー、従来の大陸間弾道ミサイルはですね楕円軌道を描いて宇宙空間に達した後に標的や降下するもので、えー、マッハ20を超える速さに達するものの飛行経路の大部分はですね予測可能であり、えー、進路変更ができるのは通常は大気圏に再突入した後のごく短時間だけでした。一方ですねこの極超音速兵器なんですけれどもこちらは飛行時間の大変はですね、えー、大気圏深くの比較的い低いところを飛びまして、えー、気流を受けて生じる揚力これを利用して、えー、進路をいろいろと変えて迎撃の回避を試みるそうです。低高度で飛ぶことによりまして攻撃目標に近づくまでは地上レーダーの探知これを回避できるので、えー、攻撃を阻止することがより困難になるということだそうですでアメリカの軍の関係者などはですねロシアに加えて中国も開発中の極超音速兵器というものが、えー、戦争に革命を起こすだろうというふうに考えていますロシアとそれから中国は極超音速兵器をそれぞれ少なくとも一つ配備したと表明しているそうです。一方、アメリカですけれども2000年代の初頭から同様のシステムの開発に取り組んできましたがアメリカの国防総省はです、ね、プーチン大統領の演説を受けまして開発の取り組みを強化したほかアメリカの議会もです、ね、2020年に極超音速兵器の開発にです、ね、32億ドルを配分したとのことです。現在です、ね、アメリカには陸海空軍に合計6つの極超音速兵器計画があるそうです。えー、計画の推進派はです、ねえー、この兵器が信じられないほど高速で、えー、かつ機敏で事実上不可視だと説明しているそうです、えー。こうした意見に対しまして、えー、記事の筆者であります、えー、MIT のライト博士とそれからトレーシー博士らはです、ねえー、この主張に同意できないというふうに主張しています。博士らはですね有利をする科学者同盟という、まあ、新兵器を調べている世界の物理学者や工学者の集まりで新技術に関する機密情報を集めて分析してその評価結果を一般市民と共有しているそうです
0: 。はは具体的にはどんな主張をされているのでしょうか
1: はい、えー、ライト博士やトレーシー博士らはですね、えー、この極超音速兵器はいくつかの点では優位になるかもしれないけれども決して革命的なものではないというふうに考えていて、えー、宣伝されていることの多くは誇張であるか単なる誤りだというふうに考察しています。えー、しかしながらですね極超音速兵器がですね現在の世界情勢の形成を一変させる、まあ、革新的な兵器であるという認識が、えー、広まったためにですねアメリカと,とロシア中国の間で緊張が強まりまして、えー、新たな軍拡競争を駆り立てて、えー、紛争勃発の危険性が高まっているというふうにも指摘しています。そ、えー、そもそもこののの音速兵器の研究の歴史を振り返り返ますと今から100年前ですね1930年代の後半オーストリアの技術者ゼンガーとそれからドイツの物理学者ブレットがですね初の極超音速飛行機をですね設計しました具体的にはドイツ語で「銀の鳥」という意味のジルバフォーゲルというグライダー核空機だったんです。えー、ロケットで打ち上げて、えー、主に大気圏内を飛行して、えー、他のローグライダーと同様にですね空気力学的な揚力を用いて対空するというものでした、えー、第二次世界大戦中ドイツはロケットエンジンを開発しましたロケットエンジンはですね、えー、燃料と化学酸化剤の混合物であります推進剤、えー、これを燃やして強力なエネルギーを放出します、えー、そしてその後の数十年でですね実験的なロケット動力航空機が、えー、速度記録をですね、次々に塗り替えました。えー、1947年の10月にはですね、アメリカのロケット推進機、えー、X1 がですね、音速の壁を公式に突破しまして、えー、初の有人航空機となったほか、えー、1960年代にはですね、X15 が試験中にマッハ 6.7 を達成しました。ただですねロケットエンジンが生み出す強い磁力はですね人間にとって極端な負荷となるため友人のロケット推進機はですね実用には至りませんでしたですがこのロケット技術というのはアメリカとそれから旧ソ連にですねマッハ20以上に加速して大陸間を飛行する核弾頭の弾道ミサイルを大量に配布することを可能にしたわけです。えー、ロケットとです、ね、同じ頃に開発された別の技術としてはジ、ね、ジェットエンジンがあります、えー、このジェットエンジンはです、ね、軍用それから民生用の飛行手段の、まあ、主流となったわけですけれども、えー、ジェットエンジンはです、ね、空気中の酸素を取り込んで、えー、燃料を、えー、連続的に燃やすので酸化剤という余分な重量を搭載せずに済みます。このためロケットエンジンのような極端な加速なしにですね長距離輸送と機動性を実現できます現在ですね友人ジェット機の公式の最高速度これはロッキードのですね SR71 ブラックバードが1976年の7月に達成したマッハ3だそうですジェットエンジンはですね巡航ミサイルの動力ともなっていますえー、巡航ミサイルは操縦可能な無人機で最高速度は超音速に達します一方極超音速滑空機ですけれども、えー、こちらは上昇を続けた後に失速しました、えー、アメリカはですね X20 ダイナソアの開発に50億ドル以上を費やしましたけれども、えー、60年ほどの前の1963年にこの設計を断念しました、えー、したかしですね2001年の9月の月日アルカイダによるテロ攻撃のあと当時のアメリカのブッシュ大統領は他の大陸におけるテロ活動を迅速かつ正確に阻止できる非核弾頭国超音速ミサイルの開発を指示しましたまたブッシュ大統領はですね米ソが1972年に締結した ABM 条約これから脱退しました。この条約は先ほど申しし上げました通り相手国ののの弾道ミサイルにに対すするる防御システムの構築を相互相互に停止するというものですそれによりまして自国の防衛網の構築に必要な技術とそれから相手国の防衛網を突破するための技術を際限、まあ、なく開発し合う競争を停止しましたがッブッシュ政権はですねこの条約から脱退し長距離弾道ミサイル攻撃を防御するための迎撃機の開発と配備を進めたわけです。これに対しロシアはです、ね、アメリカの核攻撃に対する抑止力が損なわれることを恐れましてアメリカの防,御防衛網をです、ね、突破するためのさまざまな戦略を追求し始めました近年は中国も同様の動きを見せていて防衛網突破のための最新の兵器が極超音速ミサイルだそうです。えー、要するにですね、えー、9.11 の同時多発テロが引き上げとなって、えー、超大国が一連の請求な決定を下し、えー、それぞれが極超音速兵器の開発を競い合うという現在の状況に至ったんだと白志、えー、らは解説しています
0: 現在開発中の極超音速兵器はどんなシステムですか
1: はい、えー、ライト博士それからトレーシー博士らはですね近い将来に配備される極超音速システムというものはロケットブースターで打ち上げられた後に推力なしで長距離を滑空するブーストグライド兵器になると見ていますけれどもそうした超音速の滑空機はです、ね、技術的に大きな課題があると指摘しています。具体的にはまずですね、えー、流体内を移動する物体が受ける抵抗、えー、つまり効力ですけれども、うん、この効力が課題になると指摘しています博士、えー、らによりますとですね気、えー、体が受ける効力は速度の2乗に比例して、えー、増加するので、えー、極超音速ではですねこれが大きな障壁になるだろうというふうに考えています。例えばですね、えー、マッハ5で飛ぶ滑空機はマッハ1の場合の25倍の効力を受けることになり、えー、またマッハ20になるとですね倍に深刻なのはですね、えー、航空機が空気の分子を前方や脇に押しやる際に機体から流出するエネルギーでして。えー、こちらはですね速度の3乗に、ま、比例して増えるそうですつまりですねマッハ5で飛ぶ滑空機はマッハ1の場合に比べて125倍早くエネルギーを失い、えー、またマッハ20ですと 8,000 倍にもなるというそうです。えー、他にも実は問題がありまして滑、えー、空機から、えー、周囲の空気へ流出した運動エネルギーがですね熱エネルギーとそれから衝撃,、えー、衝撃波に変わることなんだそうです。えー、こののエネルギーの一部はです、ね、熱としててに戻ってきますマッハ10以上で飛行するブーストグライド兵器の前の方の縁の部分前衛部ではですね、えー、長期にわたって、えーまあ、非常な高温になる可能性があり、えー、この高熱からですね機体を保護するということが最大級の技術課題だというふうに白士らは考えています。えー、同時にですね極超音速滑空機もですね他のグライダーと同じように対空や、えー、旋回のために揚力力という,う進行方向にに対して垂直に働く力を発生させる必要があります、えー、そして揚力を生じる空気力学的過程はですね必,、えー、必然的に効力も生じまして、えー、この効力に対する揚力の比えー、これ要光比というんだそうですけれども、えー、このグライダーの性能を示すこの要光比重要な指標なんだそうです。えー、極超音速機が達成可能な要項比の値というのは、えー、在来の航空機よりもはるかに低くてですね、えー、あ音速の航空機の場合はこの値は15以上になるんだそうですけれどもアメリカの極超音速兵器の要項比というのは今なお3未満だったそうです。えー、このためですね現状では極超音速滑空機の速度とそれから航続距離にはですね限界があり機動性が低くて機体表面の加熱が強いというふうに白白は考えています
0: もし陽光比を大幅に高めることができれば極超音速飛行は実現に大きく前進するわけですか
1: 白白はですね陽光比の値がですね仮に6ほどに高まったとしても、機体の表面温度、これの低下はですね、えー、緩やかなので、えー、熱はやはり大きな課題として残って、えー、長距離飛行中にですね、まあ、機体が損傷するのを防ぐのは依然として難しいというふうに見ています。えー、ですから博士らは、こうした否定的な分析結果があるにもかかわらず、この極超音速兵器の推進派の主張というのは開発の予算を大幅に増やしてアメリカとロシア中国の間で恐怖と不信紛争リスクを高めたというふうに指摘しています。博士らはですね自分たちのような独立した科学者と技術者が新たな軍事システムを技術的に評価した結果を提供することによって一般市民と政策立案者がですね健全な決定を下すのに役立ちたいというふうに考えています。えー、そしてそうした研究結果にですね今申し上げたとおり政策立案者が注意を払うべきであるということとそれからアメリカの議会や国防総省が、えー、古代の宣伝というものを廃して、えー、極超音速兵器の潜在的な便益と費用について、えー、技術的情報に基づいた現実的な評価を下す必要があることを指摘しています。そうでないと無駄な支出とそれから世界的なリスクの増大を招いてしまうというふうに強調しています
0: ありがとうございましたさて2月25日発売の日経サイエンス4月号はどんな内容を予定していますか
1: 世界的な大停電であるとか通信障害など地球に多大な影響を及ぼす恐れがある太陽表面の爆発現象それでいて規模が非常に大きいこれフレアっていうんですけれどもこれが実は頻繁に起こるという研究経過が最近出ております。そそのの紹介とそれから本格的に始まる新型コロナワクチンの3回目接種それからトンガの海底火山噴火、豚の心臓の人への移植などさまざまな話題を取り上げる予定です。
0: 鹿児島さんどうもありがとうございました。大人のラジオ。